0: Всем жаркий летний привет, дорогие друзья! Это подкаст Красно-белый шум, в котором мы обсуждаем игры футбольного клуба «Спартак-Москва», самого великого клуба на проекте «Земля». Если вы с нами согласны, то вы уже слушаете этот подкаст. Если вы с нами не согласны, тогда вы послушаете этот подкаст и станете с нами согласны сразу после этого. Меня зовут Павел Обиух, и Алексей Золин здесь тоже.
1: Да, всем привет.
0: Четвертая победа «Подряд». Леша, тебе не страшно?
1: Ну, нет, почему не должно быть страшно? Мне мне здорово, мне хорошо. Я в прекрасном настроении. Вчера откомментировал этот матч. И после матча тоже в прекрасном настроении шел домой. Это было великолепно.
0: Я с той точки зрения, что ну, давно у нас такого не было, что четыре победы, мы начинаем сезон просто как-то э, феерично, и когда все хорошо, вот есть такое ощущение, что может что-то случиться, такое, знаешь, суеверие такое, болельщическое.
1: Ты знаешь, мне вчера позвонил мой коллега Ульяновский, э, и говорит, он вчера был в Казани, был на матче, и он говорит, слушай, я когда вот дрожжи в коленках за «Спартак» болел, У меня не было такого ощущения А вчера я приехал в Казань Пришел на трибуну И просто получил наслаждение от того, что я видел Конечно, мы все болеем за Спартак Конечно, нас трясет, когда игра неудачная Но сейчас просто есть момент Насладиться тем, что вчера сделала наша команда И это здорово
0: уже в комментариях, да, в разных там соцсетях и телеграм-каналах, появилось много таких шапкозакидательских комментариев, что вот теперь эта заявка на чемпионство, вот теперь Спартак такой, какой должен быть. И вот я в этой связи, конечно, всегда очень, так немножко мне страшновато, да, потому что это третий тур же, а чемпионат это все-таки большая дистанция на целый год. И я все-таки, несмотря на то, что «Спартак» играет просто круто сейчас, просто офигенно. Ну, не знаю, не вижу пока и не хочу вот этих заявлений таких говорить, что эта заявка на чемпионство за год может случиться еще просто все, что угодно.
1: Это несомненно, тем более, да по прошлому сезону, как мы выступили весной после неплохой осени. Но, что я тебе скажу, в сезоне 2016-2017, который стал для нас чемпионским, была такая история, да, то есть уже, наверное, через месяц после начала чемпионата на радио «Спорт-ФМ», может быть, через два, возникла программа «Спартак-чемпион», где Дмитрий Дерунец с Дмитрием Егоровым, ну, те еще «Спартаковцы», да, спорили, станет «Спартак-чемпионом» или нет в этом сезоне. А тоже наш коллега, телевизионный журналист Семен Зигаев после каждого тура В соцсетях задавал вопрос. «Спартак чемпион» ставил знак вопроса. После каждого тура, я уверяю, да, после первого, по-моему, да, когда «Спартак» выиграл 4-0 первую игру в том чемпионате, ну, что, ну, тоже тогда началось все с самого начала и продолжилось до самого конца».
0: В любом случае, это все еще гипотезы и теории. Давайте мы будем, так сказать, жить сегодняшним днем, а сегодня происходят совершенно какие-то потрясающие вещи, и предлагаю немного обсудить игру. Игра была действительно классной, и в первом тайме не было ощущения, что сейчас «Спартак» начнет разносить рубин, потому что ну первая половина тайма, во всяком случае, это точно. Игра была совершенно такая, очень ровная, э, на встречных курсах, и Рубин подходил к э, спартаковским воротам довольно основательно. Более того, если посмотреть на статистику, да, то по цифрам, в общем, никакого тотального преимущества прямо у Спартака не было. Да? Владение мячом больше всего на 8%. Более того, вот чемпионат, например, портал, они, э, у них есть такой показатель – опасные атаки. И вот по этим самым опасным атакам у Рубина показатель больше аж целых на 3. 33 против 30. Но я не соглашусь с коллегами, Парш. Не согласишься? Нет,
1: во-первых, я видел другие цифры, да, это, конечно, умозрительно все, сразу после матча.
0: Ну, да, 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 это как как они считают эти опасные атаки еще, непонятно.
1: Ну, процент владения мячом было 60 на 40 в пользу «Спартака», а это более-менее преимущество. По количеству ударов в створ «Спартак» серьезно превзошел соперника, хотя меньше ударов нанес на один. Да, но в створ «Спартак» пробил чуть в три раза больше, чем «Рубин». По одному опасности, конечно. А может, они все угловые посчитали, которые Рубин подал там как раз было 4 против 4. У Спартака были не опасные угловы, у Рубина опасный. Может быть, так. Я не знаю, что они там считали и каким образом. Рубин а, агрессивно очень начал. Было такое впечатление, что э, Рашид Рахимов э, поставил задачу команде забить в первые 10 минут. И вот эти вот первые 10 минут Рубин доминировал. Прям реально доминировал, не отходил от нашей штрафной. Но первый же выпад Спартака, первый же, да, закончился голевым моментом, который Спартак не реализовал. Ну, и после этого уже там снова стала игра равной, а когда гол забили первый, да, то есть Спартака уже было преимущество. Так что здесь я с коллегами абсолютно не согласен. Просто опять начинается то же самое, да, там какая-то просто группа людей, которые, видимо, болеют за другие клубы, работает на руководящих постах в СМИ, Просто желает каким-то образом принизить очень хороший старт «Спартака». Ну, пусть пытаются. А ты думаешь, у Рубина был план забить быстро и закрыться потом? Я думаю, что это была задача на матч. Ну, во всяком случае, на начало.
0: Ну слушай, я всегда вот такие вещи. Я, конечно, не знаю, вот действительно была такая задача, это наша, так сказать, гипотеза и предположение, да, но мне кажется, с таким настроением выигрывать очень сложно. Потому что если ты хочешь а за- не... закрыться в обороне на 90 минут, но ну, это как-то понятно, что у тебя mm. уже как бы психология проигравшего.
1: Нет, почему, Паш? Ну, был же план Б, наверняка, да, там, ну, я сейчас уже сейчас начинаю сочинять. Да, то есть если не получится в первые 10 минут, там играем, там дальше смотрим, играем по сопернику, да. Ну и, конечно, был расчет на стандартное положение, что Рубин всячески показывал на протяжении всей
0: игры. Стандарты они отрабатывали прям от и до. Они и забили со стандарта, собственно. сейчас Да нет, об... этот Клусевич Гол... забил. Все переломилось после первого гола Бангонда, как ты думаешь?
1: Нет, нет, чуть раньше. Чуть раньше Спартак уже стал выходить, да, то есть на вы устали фалить. И в конце концов, когда на Соболеве не свалили, не свалили, он и сделал вот эту самую голевую передачу. Но как же все было быстро. Вот Саня только обработал мяч, только вот полкорпуса развернулся, а Тео Бангондо уже стартовал. И э, за спину защитником передачи, и Тео. Вот как и в предыдущем матче вышел один на один. Но там он пробил. Не попал в ворота. В этот раз решил
0: в эту же левую сторону обвести Дюпина. Обвел и покатил. Все. Все просто. Ну, Бангонда, конечно, красавчик. Красавчик. И он прям... Э, видно, что он уже начинает чувствовать игру. да, Вот как он побежал же. Он же побежал до того, как Соболев начал ему этот пас отдавать. Конечно. Да. И это прям... Ну... Вот как раз вот эта вот сыгранность очень крутая. Но здесь я хочу вообще по всему матчу, я хочу прям отметить Соблева. Он, конечно, не забил, несмотря на то, что его позиция самая забивная, вот эта центральная, да, но он сколько он проделал просто работы на поле, это какое-то совершенно невероятное количество. Насколько он был полезен в этой игре, это просто вот одни голевых. восторги сплошные. И две голевые. Да, ну это... Да, две голевых, и, конечно, хорошо бы, чтобы он забил тоже, но прям вообще ему, мне кажется, прям вот все восторги не не меньше, чем тем, кто забивал забивал голы. Ну, А голы у нас... Да, забивали у нас четыре 4 человека Четыре 4 гола у нас, четыре человека У нас, кстати, Игнатов забил э, в этом сезоне В первый раз тоже Очень-очень хорошо, да и, и он же и голевую тоже отдал, по-моему, да? Нет, На в этот последний раз нет,
1: а в этот раз нет Но до этого, да, до этого отдавал
0: Но самый, конечно, просто у нас молодец огурец. Это кто у нас? Это Хесус Медина Я не знаю просто Это какая-то магия просто произошла совершенно Очень много было разговоров же Мы с тобой это уже обсуждали в этом подкасте тоже про то, что в том числе со стороны спартаковских болельщиков было очень много разговоров по поводу того, вот к нам пришел конь, вот он, значит, из ЦСКА, вот это все, все вот эти вот вещи. И человек выходит просто, понимаешь, через 40 секунд своего появления на поле забивает гол. Ну, это вообще, я не знаю, это звезды просто сошлись.
1: Не, ну, звезды сожлись, это несомненно, да, во-первых. Во-вторых, конечно, эти 40 секунд уже обыгрываются в сети А во-вторых, вторым касанием забил, да, причем сам же начал эту атаку, да, которая привела к забитому голу. Ну, во-первых, молодец Абаскаль, вовремя его выпустил, а во-вторых, там же, какая была история этого гола, мяч-то отдали Соболеву, и Соболев передал его Денисову, ну, Денисов тот еще распасовщик, мы же знаем. Да, а Соболев попросил, чтобы Денисов нурванул в штрафную, чтобы Денисов ему накинул этот мяч на голову, чтобы Соболев пробил. Денисов-то накинул, но перекинул через Соболева. А получилось еще лучше, да, там Медин выскочил, он прям вот один и в противоход Дюпину головой ткнул. Ну, очень простой футбол получился, Он
0: какой эффективный. У меня даже э, к, и к Денисову-то на этот матч претензии особенно, как Нет, бы они. не да, было. Да, они, они сейчас с Бангонда вот на этом краю, прям по сравнению с тем, что было в первом матче, они прям очень хорошо стали смотреться.
1: Там помогают, конечно, но ну, то есть Абаскаль-то видит все это, да, что Даниил немножко слабоват, в оборонительных большей степени действиях. Вернее, в атакующих действиях он совсем тяжелый, да? Ну, ну, надо работать и над подачей, и над передачей, и над смелостью даже, потому что если у Денисова есть предложение за спиной у него, да, если там есть какой-нибудь Литвинов, Джики, он передачу отдаст назад, а не вперед. Но он, конечно, Даниил прибавляет рядом с такими футболистами, это во-первых. Во-вторых, конечно, он разнообразил свой атакующий потенциал, несомненно. Ну, Абаскаль видит, и когда надо обороняться, он всячески отрежает туда кого-то из опорников, чтобы Денисову помогали.
0: Восторги наши понятны, все прекрасно, но были в этом матче, конечно, и моменты, скажем так, неприятные. Товарищ Евгений Кукуляк судил э, эту игру, и я пока еще, вот я... Несколько каналов посмотрел, что пишут, в том числе и судейские каналы, по этому поводу. Пока я еще не видел ни одного мнения по поводу того, что этот штрафной был назначен по правилам. Ну, кукуляк просто
1: рифмуется с одним очень известным, неприятным для него словом. Поэтому, да, мы говорить это слово в эфире не будем. Но уже при назначении этого товарища надо опасаться за то, что будет какое-то чудачество. Это раз. Второе. Ты знаешь, вот тот момент с Русланом Литвиным. Руслан четко видел, что он в подкате спокойно успевает этот мяч выбить. И поэтому покатился. Все дело в том, что если в этот момент Кукуляк зафиксировал нарушение правил, он должен был пенальти назначать. Потому что случилось это прямо вот на линии штрафной площади. Уж Руслан Литвинов точно был в штрафной площади, а соперник был на линии штрафной, а линии входит в предел штрафной площади. Если ты здесь видишь нарушение, давай пенальти. Почему Вар в этой ситуации не вмешался, я знаю. Потому что на Вар работал Евгений Турбин, такой же кукуляк, как и в поле. Вот прям вот абсолютно два кукуляка было. Причем я даже не знаю, или два турбиных одинаковые, и Мешков с ними, да. То есть вот просто вот вся вот эта братья неожиданно собралась в одном месте. Конечно, Руслан Литвинов успел и чисто выбил этот мяч. Чисто выбил этот мяч, спокойно, аут. Судья придумывает штрафной удар, после которого забивается гол. Но это бред. Просто бред. И даже, мне кажется, это даже обсуждать не надо, потому что ну, это бред. Напекло голову. Сейчас других вариантов у судей просто нет. Напекло
0: голову. У меня есть две мысли по этому поводу. Первая мысль заключается в том, что судьи, конечно... Это очень сложный вопрос в нашем чемпионате сейчас. Очень сложный вопрос. Я вообще замечаю, что качество судейства, к сожалению, становится ниже. Это по по ряду факторов. Не к чему сейчас стремиться нашим прекрасным арбитрам. Но! Но здесь есть но. Но заключается в том, что можно, конечно, на это жаловаться и сетовать. Но, тем не менее, можно и даже при таком низком уровни качества судейства можно э, брать свои очки. То, что показал «Спартак» в этом масть, матче и э, то, что произошло в прошлом туре, прости господи, с ЦСКА, да, где тоже был судейский беспредел по полной программе, но э, красно-синие все равно этот матч выиграли.
1: Но там была серия пенальти, они выиграли, да. И просто ворот соперник назначен больше пенальти, чем в их ворот. И удалили у соперника больше людей, чем у них. Поэтому они выиграют. Но не будем сейчас о них здесь говорить. Ты знаешь, что я скажу по этому поводу? Здесь ты, наверное, абсолютно прав. И это, наверное, второе, что меня накануне так сильно порадовало. Кроме самой победы кроме еще одного фактора. А то, что касается Казани, я сейчас скажу. Дело в том, что в Казань судьи приезжают не просто так. Следите и на футбол, и на хоккей. Додумайте, что хотите, я вам точно говорю, есть такие сведения, ну и Кукуляк таким образом немножко вот это вот свое не просто так отработал, мне кажется. Второй момент, конечно же, надо быть выше этого и уметь это преодолевать, что Спартак вчера продемонстрировал, и это прекрасно, и это просто здорово. И третье, что меня в большей степени порадовало, во-первых, ребята не зациклились вот на этом пропущенном голе, тем более, что забил его Хлусевич, да, там был удар из-за пределов штрафной, Хлусевич подставил, как говорят ребята, угол головы, да, и дезориентировал Максименко, который пошел в тот угол, и мяч бы этот забрал, потому что удар был абсолютно сильный. А, во-вторых, третий и четвертый год, до которого мы сейчас дойдем, Они прям спартаковские голы. Это прям восхищение полнейшее тем, что происходило.
0: По этой ситуации я еще хотел сказать по поводу вот самого розыгрыша этого штрафного. Там же вообще у Иву было просто какой-то огромный вагон времени на то, чтобы э, этот мяч обработать, да. И как-то никто туда не побежал.
1: А все были в штрафной просто. Да, никто никто его не, не, не
0: стал накрывать просто.
1: Не, ну побежали, да, но у Ивы было пространство, ты прав, он из глубины выдвинулся, поэтому у него пространство было, и было время на то, чтобы мяч обработать. Все были в штрафной. Ну, пробил-то он не очень, пробил-то корявенько, и если бы не голова Ахлусевича, ничего бы и
0: не было. Но, тем не менее, и это еще один очень крутой момент, который заключается в том, что вот эта ситуация, она Спартак совершенно никак не расстроила. Абсолютно никак не расстроила, да, да. ребята просто вот, мы с тобой говорили про психологию, помнишь, вот в в, в прошлые разы, наверное, что-то происходит, мы очень надеемся, что что что-то происходит вот в в этом плане. Потому что просто взяли и стали дальше играть. Да, и это здорово. Два последних гола, но я не знаю, есть ли смысл их обсуждать, потому что тут, кроме восторгов, тоже сказать абсолютно абсолютно нечего, разыг они, конечно, были совершенно шикарно
1: Есть что сказать да по этому поводу Что еще одна шикарная передача Соболева Во-первых, после паузы Там были еще адресаты Но он покатил вот именно Мишу Дождался, когда Миша выдвинется Вот именно в нужную точку И вовремя сделал этот пас А Миша, выйдя на замену, забил До этого он раздавал голевые передачи Выходя на замену, да, дважды На победные голы а сейчас он сам забил тот мяч, ну который, можно сказать, игру успокоил. Ну, а четвертый гол, который забил Промес, там просто был шикарен Кристофер Мартинс, который двоих, как на велосипеде объехал на посту к штрафной и покатил тоже очень шикарную передачу сделал на Промеса, тот мимо вратаря пробил. Шикарные мячи, стоит это отметить, и, ну просто здорово.
0: Очень красиво разыграны, мне очень нравится Вот эта сыгранность прям вот В, в этих, в этих голах, да, в них не было Ни сумбура, ни суеты Просто вот э, красиво разыграли Каждый зная, знал куда, что Куда надо, как бежать, да? да Кому и как надо отдавать Но это просто вот вообще Заглядение одно сплошное ну, Жаль, да. конечно, еще раз скажу, да, что не забил Соболев. Тем более там были э, моменты И прям Промис ему в одном моменте Прям специально ему отдавал уже Прям специально, ему да, но но, но не получилось. К сожалению, не получилось. Было бы, конечно, красиво.
1: Ну что, забьется, они еще забьет. Будут еще
0: матчи, он забьет. В общем, поздравляем всех с победой. У нас есть новости э, в плане того, что «Спартак» приобрел еще одного э, футболиста. Это Олег Реп- Репчук. Из греческого Олимпиакоса же, да, по-моему?
1: Да хоть из коса, хоть из Паука, от кого угодно.
0: Но, тем не менее, об этом, я думаю, стоит сказать. Мы с тобой тоже уже это обсуждали, что на флангах неким заменить Хлусевича и Денисова. Это фланговый, левый фланговый защитник. Здесь у нас появляется опция в том смысле, что, насколько я понимаю, Хлусевич может и справа поиграть же, да? Может, про этого игрока особенно ничего не известно. Такой, вроде, я так почитал, вроде такой середнячок. Я не знаю, вот просто насколько силен уровень греческого чемпионата. Ну, не хуже да. нашего,
1: я так скажу.
0: Да, я тоже думаю, что не, не, не хуже нашего, но в любом случае, у нас появляется какая-то опциональность, а там уже а, будем смотреть. Мы, так сказать, осторожно. Да. у нас новички в этом сезоне стартуют прям как-то нереально круто.
1: Да, шикарно стартует, я, я согласен с тобой.
0: Да, поэтому будем надеяться, что этот футболист тоже э, себя проявит. Еще раз всех поздравляем с победой. Следующий матч «Спартак» проведет э, в рамках э, группового этапа Кубка России с Пари-Нижний Новгород. Это будет уже во вторник. У нас три дня перерыва.
1: Да, Паш, что я хотел сказать по этому поводу. Даже ребята говорили, что впервые вот после матча с Невчи, товарищеского матча, у них появилась возможность потренироваться. То есть до этого ну, все все было только на восстановление направлено. Потому и начиналось вот уже с Балтикой было тяжело. да. А вот тут появился лишний день, команда хорошо потренировалась, и вот мы что выдали в матче с Рубином. Сейчас, на следующей неделе, такого шанса не будет игра и с Нижним Новгородом на кубок, и с Уралом. Да, потом в чемпионате, но поэтому э, будет тяжело, я еще так подозреваю, что у Джики не все хорошо, Э, не с физической формы, а с его левой ногой, потому что он чаще вчера давал передачи правой, если кто-то вдруг не знает, Джики левша. И, ну, кто-то попытался там у Джики спросить, да, в мигзоне об этом вчера, но Георгий Вейп сначала ушел от ответа, а потом даже там журналисту стал предъявлять, какие у меня травмы спрашивать. Поэтому Георгий, ну, я не знаю, скрывает он это, не скрывает, или что там происходит, не знаю, честно не знаю. Но хочется, чтобы все были в оптимальном состоянии, и к серьезным матчам, да, более еще, более, ну, все матчи серьезные подошли в оптимальной форме. Это важно. Ну, а на фланге у нас может сыграть, конечно, может сыграть и Маслов, и Зобнин, учитывая там у нас перенасыщенность в центре поля. И Моза сможет там сыграть. но просто вопрос, насколько Абаскаль это хочет так использовать.
0: Судя по тому, что он сейчас делает, вряд ли, конечно, он хочет, хочет это использовать. Тем более, что еще я вот помню еще какое-то давнишнее высказывание, например, того же Зобнина. Он тогда, помнишь, когда он играл у нас прям в латерале конкретно?
1: Да, да И
0: да. И он сам в Зобнин говорил, что ему эта позиция прям не нравится, ему там играть. Он, хочет, он хотел бы играть в центре поля. Но да. здесь как бы все зависит от тренера, конечно конечно, в первую очередь, что ну, от тренера. Но пока тренер не делает замен Хлусевичу и Денису, вот в чем дело. Но, ты знаешь, вот у меня еще какая мысль появилась по этому поводу, что, может быть, как раз именно такой плотный график, он дает какой-то определенный адреналин спартаковцам?
1: Ну, пока дает, пока не наелись, конечно, дает. но вот что потом будет, когда наедятся.
0: Главное вовремя сделать паузу и вовремя правильно э, проводить ротации. А у нас не на всех позициях есть прям вот э, так, чтобы полноценные замены.
1: И на исходе месяца у нас кубковый матч с «Динамо», на исходе вот этого первого отрезка, и «Зенит». И вот э, об этом надо тоже
0: понимать. Будем верить э, в лучшее. Встретимся мы с вами после э, игры с Нижним Новгородом на кубок. И обсудим замечательно этот матч. Традиционно вас призываем подписаться на подкаст. Это можно сделать на всех подкаст-платформах, которые сейчас в России работают. И Apple подкасты, и Яндекс.Музыка, и Кастбокс. Ну, в общем, все для вашего удобства. На Ютубе можно нас тоже слушать. Подписывайтесь. И самое главное, болейте за «Спартак».
1: И увидимся на стадионе, когда отменят
0: фанати. Пока. Пока.